0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد تقدم لنا أن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكوهان من العرب كانوا قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرب مبعثه وظهر زمانه فأما الاحبار من اليهود والرهبان من النصارى فكما تقدم لنا فيما مضى ان ذلك اخذوه مما كان في كتبهم واما الكهان من العرب فانهم تلقفوا ذلك مما اتتهم به الشياطين مما كانوا يسترقون من السمع اذ كانوا لا يحجبون عن استراق السمع ولهذا كانت الكهانه فاشيه في العرب وكان مرجوعا اليها في في حكمهم روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار قال بينما نحن جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا فقالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجْلٌ عَظِيمٌ أو وَمَاتَ رَجْلٌ عَظِيمٌ فقال صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حاملة العرش فسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حاملة العرش لحاملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون في ذلك ويزيدون وفي رواية يقذفون وفي رواية يرقون وهي بمعنى اي يزيدون فيه فهذا يدل على أن الجن كانت تستمع تسترق السمع ولم تكن تحجب عن ذلك وما وما خطفوه مما استرقوه يقذفون به الى اوليائهم ويزيدون في في ويزيدون على ذلك. فلما تقارب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبة الشياطين عن السمع وحيل بينهم وبين المقاعد التي كانوا يجلسون فيها لاستراق السمع وعلموا انه انما حيل بينهم وبين ذلك لاجل امر قد حدث. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ عكاظ كان أكبر مواسم العرب في الجاهلية كان هو واد فيه نخل بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب منه إلى مكة وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء وما تجدد لهم من الشعر وقد كثر ذلك في أشعارهم قال حسان رضي الله عنه سأنشر إن حييت لكم كلاما ينشر في المواسم من عكاظ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طائفة من أصحابه قاصدين سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء ورمينا بالشهب فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا أمر حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتنظروا هذا الذي حال بينكم وبين أمر السماء فانطلقوا انطلقت الجن يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمن جملة أولئك قوم منهم طائفة من الجن انطلقوا جهة تهامة فوجدوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه في بطن نخلة يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فاستمعت الجن فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأنزل الله سبحانه على نبيه الأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى أن يقول ربنا سبحانه حاكيا كلامهم وإنا وأن قراءة لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فهذا يدل على أنهم كما ذكرنا كانوا يسترقون السمع فيأتون به إلى كهانهم فمن جملة ما أتوا به خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رأى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول أظنه كذا إلا كان كما يظن بينما هو جالس إذ مر رجل جميل فقال عمر رضي الله عنه لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو كان كاهنهم علي به فدعي له الرجل فسأله عن ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم فعزم عليه فقال قد كنت كاهنهم في الجاهلية فقال له عمر ما أعجب ما جاءتك به جنيتك فقال بينما أنا ذات يوم في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر رضي الله عنه صدق بينا أنا عند آلهتهم ذات يوم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا فقال يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله قال فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي وحديث البخاري ليس فيه تسمية الرجل الذي خاطبه عمر رضي الله عنه واسمه سواد بن قارب وأسلم وسبب إسلامه ما ذكر مما جاءت به جنيته وهذا الحديث روي بأبسط من مما رواه البخاري في الصحيح، رواه الحاكم في مستدركه والطبراني و رواه اصحاب السير بأسانيد كلها لا تخلو مما قال، لكن يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا كما قال ابن حجر، وحاصلها ان عمر رضي الله عنه مر به ذات يوم سواد بن قارب، فقال له رجل يا امير المؤمنين، اتعرف هذا المار؟ قال لا من هو؟ قال هذا سواد بن قارب رجل من أهل اليمن له فيهم شرف وموضع هذا الذي أتاه رأيه بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر علي به فدعيه له فقال عمر أنت سواد بن قارب قال نعم قال أنت الذي أتاك رأيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فما زلت على ما كنت عليه من كهنتك فغضب سواد بن قارب وقال والله يا أمير المؤمنين ما استقبلني أحد بمثل هذا منذ أسلمت فقال له عمر يا سبحان الله والله لما كنا فيه من الشرك أشد مما كنت عليه من الكهانة أخبرني بإتيانك رأيك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يا أمير المؤمنين بين أنا ذات يوم بين اليائم والنقضان إذ أتاني فضرب رجلي وقال يا سواد بن قارب قم فافهم وعقيل إن كنت تعقل قد بعث نبي من لؤي بن غالب يقول لا إله إلا الله ثم أنشأ يقول عجبت للجن وتحساسها وشدها العيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأرجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها فلم أرفع قال سواد فلم أرفع بقوله رأسا وقلت له دعني فإني أمسيت ناعسا قال فلما كانت الليلة الثانية أتاني وأنا نائم فضرب رجلي وقال ألم أقول لك قم يا سواد بن قالب وافهم وأعقل إن كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وعبادته ثم أنشأ يقول عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيسى بأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن ككذابها فرحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها قال فلم أرفع بمقالته رأسا فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضرب رجلي وقال قوم يا سواد بن قارب وافهم واعقل إن كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول عجبت للجن وتجارها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن ككفارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابها وأحجارها قال فألقي في نفسي حب الإسلام فلما أصبحت شددت الرحلة على ناقتي ومضيت بها إلى مكة فلما كنت ببعض الطريق قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة قال فأتيت المدينة فسألت عنه فقيل لي هو جالس في المسجد فأتيت المسجد فعقلت الناقة ودخل ودخلت فقلت يا رسول الله اسمع ما قالتي فقال لي أبو بكر أدنه أدنه قال فلم يزل يدنيني حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال هاتي وأخبرني بإتيانك رأيك فقال فقلت أتاني نجيي بعد هدء ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غَالِبِ فشمرت عن ذيل الازار ووسطت بي الذعلب الوجناء غبر السباسب، فاشهد ان الله لا رب غيره وانك مامون على كل غائب، وانك ادنى المرسلين وسيله الى الله يا ابن الاكرمين الاطايب، صلى الله عليه وسلم، فمرنا بما ياتيك يا خير مرسل وان كان فيما جاء شيب الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعه سواك بمغن عن سواد بن قارب. فلما ولد صلى الله عليه وسلم أخبرت آمنة أمه جده عبد المطلب لأن أباه كان قد مات أباه عبد الله كان قد مات فقد قيل قال الطائفة من العلماء إنه مات وأم وهو حمل في بطن أمه صلى الله عليه وسلم وقال قال أكثرون بل مات وهو في المهد فبعث عبد المطلب يلتمس له المراضع على عادة القوم يومئذ فاستردعت له امرأة من بني سعد يقال لها حليمه بنت ابي ذؤيب. ولما كان عندها حصل الشق الاول لصدره صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في الصحيح عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج قلبه فاستخرج منه علقه ثم قال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. ثم لأمه فأعاده مكانه فجاء الغلمان يسعون إلى, صل... إلى أمه صلى الله عليه وسلم يعني ظئره حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس فكنت لا أزال أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وروى أحمد والحاكم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف كان أول شأنك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي قال فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما أهوه قال نعم قال فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني القفا ثم شق بطني فاستخرج قلبي فشقاه فاستخرج منه علاقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه خطه واختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما الآخر اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة قال صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخروا علي فقال أحدهما الآخر لو وزنت به أمته كلهم لوزنهم ثم انطلقا وتركاني قال صلى الله عليه وسلم ففرقت فرقا شديدا ثم انطلقت الى امي فاخبرتها بالذي رايت فاشفقت ان يكون قد التبس بي فقالت اعيذك بالله فرحلت بعيرا ثم جعلتني فوق الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا امي فقالت اديت امانتي وذمتي واخبرتها الخبر فلم يرعها لم يرع هذا الذي حدثت به حليمه اه لم يرع اه امنه وقالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت له قصور الشام وهذا الذي يقول فيه ربنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهذا الذي يقول فيه ربنا يا أيها النبي أونا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والله أعلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين